1: Bienvenidos y bienvenidas, mi amada familia de Mindalia. Estamos aquí, de verdad que gusto poder tener otra vez este un congreso nuevo, además con un tema que ya saben que es el de alcanza tu paz, tu paz, ¿no? Se alcanza tu paz, sí, tu paz interior, exterior, todo. Porque ya sabemos cada vez más que el interior y el exterior son solo uno. Y estamos entonces en este congreso. Os recuerdo también que este directo también quedará después en diferido para que lo puedan volver a escuchar tanto en YouTube como en Mind radio voz. ...además, todas estas conferencias ya saben que son gratuitas... ...son tres días, hoy empezamos... ...y tenemos también, estamos retransmitiendo por la multiplataforma... ...desde VK, Twitch, Vogan Live, YouTube, eh, Odyssey eh, ...y muchísimas más que seguro que están por ahí también... ...en proceso de construcción. Ahora, ¿qué más cosas contaros? Eh, más información ya saben que la pueden encontrar en mindaliacongresos.com ...y en este caso, Alcanza tu paz, no hace falta mucho decir sobre, sobre ello... Ya saben que estos especialistas que van a traer estos temas diferentes, diferentes visiones sobre cómo alcanzar la paz. En este caso hoy tenemos también una eh, especialista eh, muy especial, nunca mejor dicho. A mí me encanta también su energía, su forma de exponer, la vamos a presentar ahora. Pero antes de eso, bueno, mi nombre es Manny Mellizo. Ya saben que el equipo de Mindalia siempre está presente. Y que tenemos el placer, el honor de poder hablar hoy es con Gloria Luz Toro Ángel que además es que mira qué nombre más simbólico de verdad, ¿eh? ahora lo estaba leyendo y he dicho, wow, es muy power, muy power, pero nos va a traer el tema de uno mismo también puede ser su hogar, o sea que ya deben de sacar ahí su, su té, su cervecita para poder sentirse en casa. No hace falta eso, ¿eh? pero vamos entrando, adentrándonos dentro y os cuento un poquito sobre Gloria y ahora le damos paso para que nos cuente. Gloria es licenciada en educación especial y especialista en niños con énfasis en psicoanálisis, magisterio en ciencias sociales, psicoanalista, escritora y conferencista. Y la tenemos aquí al otro lado, súper guapa, súper bonita, que nos va a traer este temón. Gloria... Gloria, luz, toro, ángel, me encanta tu nombre, de verdad.
2: <risa> Hola, Vani, qué rico volverte a ver, un besote para ti, qué rico que volvemos a trabajar juntos. Qué bien. Entonces, vamos a empezar con este tema tan hermoso, me encantó lo que dijiste al principio y es, ya sabemos que dentro y fuera es exactamente lo mismo, me parece una idea increíble, casi que es como si nos hubiéramos conectado y hubiésemos dicho, bueno, este es el resumen de lo que uh -huh. voy a trabajar hoy, eh, el punto es... Eh, ¿Cómo vamos a hacer nosotros nuestro propio hogar? Es mi promesa, uh -huh. les voy a, a contar, por supuesto, de mi propia experiencia porque me parece que uno puede hablar de un tema mientras lo haya atravesado con su propio cuerpo y con su propia alma. Uh -huh. Entonces, voy a hacer alguna referencia sobre mí, de la teoría de algunos pacientes para poderme hacer entender y poder ser justa, como digamos, con la evidencia y con lo que significa la experiencia. Entonces, comencemos. Vamos a hacer una diferencia entre qué es una casa y un hogar. La casa, sabemos que se inventó en el mundo para salvarnos de la intemperie. El hogar es la construcción, si una casa es la construcción de cuatro paredes, techo, no sé qué. El hogar es la construcción simbólica de lo que nos pasa en casa. A propósito de el libro que ahorita voy a promocionar, Mari. Entonces, digámoslo así: el hogar es tu construcción de lo que te pasa en esas cuatro paredes, sobre todo en la casa de la infancia. Ajá. qué es lo que se construye cuando estamos en esa casa de la infancia se construye una relación con lo que pasa, con lo que nos pasa, con ese afuera y lo que le pasa a una o varias de las personas más importantes es decir, no es únicamente lo que nos pasa, sino cómo viven los que son nuestros familiares la propia casa qué se construye en esa casita se construye nuestra relación con el amor con la higiene, con mm. los alimentos, la sexualidad, la intimidad, la privacidad, la felicidad, el diablo y Dios. Todo lo que nos ocurre en esa casa, después lo vamos a traer a nuestra propia adolescencia y nuestra propia adultez. Podríamos decirlo así, cuando somos niños construimos un hogar a partir de las cuatro paredes en las que vivimos. Y ese hogar lo llevamos a todas partes a propósito de que, por ejemplo, cuando he escuchado a algunos pacientes que cuando están más enredados con su, dentro, con su adentro, están muy preocupados por viajar. No significa que todo el que quiera viajar entonces tiene un problema con él adentro, pero me llama la atención que cuando esa persona habla sobre el verbo viajar, con lo que yo me encuentro es que es como un irse al igual que el que se va en el trabajo, el que se va con los alucinógenos, el que se va con la promiscuidad, por ejemplo. Son modos de irse de la casa y de su propio hogar. Vamos a poner un ejemplo eh, que me parece muy interesante, a propósito de que en casa construimos nuestra relación con los alimentos, no, también lo construimos una relación como con lo que implica los sentimientos, el odio, el amor. Una vez un paciente me dice, yo no sé qué me pasa, pero cuando estoy realmente triste, tengo que cocinarme pastas. Porque le dije, estaba pasando por como una fuerte depresión y me decía, lo único que me calma son las pastas. Cuando empezamos a hablar, y él iba a atreverse a pasar ese tema como, no estoy diciendo nada, y yo le dije, no, espérate, espérate, el alimento es muy importante. ¿qué son las pastas para ti? Háblame de tu casita de infancia y dime qué eran las pastas. Me decía, mi mamá hacía pastas a la boloñesa cuando había mercado, había felicidad, cuando estábamos prósperos. Para mí, las pastas son el alimento que me reconforta. Entonces, no es cualquier cosa lo que pasa en la infancia. Cada uno, si se pone a pensar, Mari, generalmente tiene un alimento y si se pone, como decimos en Antioquia, echarle cabeza, es decir, a pensar muy bien, ese alimento que qué significado tiene se va a encontrar muy bien con que ese alimento se relaciona con algo de la infancia que en lo general no es recordado como un gran acontecimiento, sino como una escena dolorosa. Por ejemplo, la película hermosa de Ratatouille, esa escena donde el señor Ego empieza a comer Ratatouille y deja caer el signo de su, de su fuerza, el signo de, 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 de eso de ser un crítico de, de, de astronómico que es absolutamente bueno. ¿Cómo sería lo que a él le pasó que regresa a la infancia y en un instante donde se acaba de caer, la mamá lo llama y le dice que coma rata tú y él se calma. Los alimentos lo que hacen es venir a calmar algo del sujeto, no necesariamente todos y en todos los momentos, pero hay un tipo de alimento que traes de tu casa porque se convirtió en un pedacito de tu hogar a propósito de la diferencia que hice. Algunas personas frente que a las tristezas y los problemas dejan de comer, otros comen. Lo interesante es que cada uno se ponga a pensar cuál ha sido su relación con el alimento para saber si el alimento calma, compensa o nutre, porque algunas personas solo tienen el alimento como algo que nutre el punto Ahora bien, también me acuerdo de una... De, de una escena generalmente pasa en las películas cuando el personaje principal o uno de los personajes eh, ha pasado un día muy difícil. Desgraciadamente el personaje representa a las personas que le hicieron una violación, le hicieron un atentado, pasó algo muy malo en el día y en la noche se toman un baño generalmente cuando hacemos una ducha, muchas, muchas personas he escuchado que regresan a ese momento de la infancia donde podían tener ese instante de privacidad y la ducha se convierte casi que en un diván. Ah, Uno ahí se pone a pensar en lo total. que pasa, en los proyectos, en las tristezas que tiene y hasta es capaz a veces de atreverse a resolver su vida. Entonces no es cualquier cosa lo que ocurre en la casa, porque de ahí recogemos, digamos, las puntas de nuestro deseo que construyen cada una de las paredes de nuestro hogar. Por eso a mí me llama la atención cuando las personas me hablan sobre la convivencia y cómo les molesta, que si deja los zapatos aquí, que no sé qué, o sea, empiezan a molestarse con, la, con, la, con las cositas de los otros. Una vez escuché una paciente que vivía con su hermano y me decía, estoy pero muy cansada, que se dice mamada, muy cansada <risa> de, de estar eh, jodiendo, lidiando con mi hermano que deja todo en todas partes. Y yo le dije, pero espérate, ¿por qué no le encontramos significado? Las personas no van haciendo las cosas porque tienen ganas de hacerlo, de molestarla. Lo no piensan mal de él, ¿para qué vas a pensar mal de él? Dime, ¿por qué crees que tu hermana hace eso, tu hermano? No, yo no sé, es que de todas maneras él siempre ha sido el raro de la familia, no sé qué. Y empezamos a construir esa historia, a reconstruir la historia de lo que ocurrió en esa casa y a la conclusión a la que llegamos con esa historia que ella me cuenta es que su hermano empieza a dejar por toda la casa las cositas de sus pertenencias tiradas porque él nunca se ha sentido en casa y es como los perritos marcan el territorio, como esta es mi casa y pongo ya. todo el desorden en todas partes. Entonces cuando en la convivencia yo creo que como estamos en una casita a propósito de lo que nos pasó en la pandemia, que nos quedamos sin hogar justo cuando estábamos en casa. Porque ahí empezaron a pasar un montón de cosas y nos entretuvimos con unas tonterías, Mari. ¿Cómo es posible que nos, nos pongamos a pensar en si el otro es organizado o no es organizado? O si tiene un empuje horroroso a la higiene. Cada uno tiene su propia batalla a propósito del mensaje específico de otra de las películas que me gustan tanto, que se llama Extraordinario. Es un chico especial que tiene una batalla física, no cognitiva, por vivir en una escuela. Y lo que dice él, eh, el, pa el padre, es: no creas que es el único que tiene es una batalla. Todos tienen una batalla por librar. Y me parece que, a propósito de lo que diste tan hermoso, Manny, de la dentro y la fuera, lo mismo: si una persona. Es capaz un día de decidir que nada de lo que le pasa tiene que ver con el otro, sino con una decisión personal, yes. con un asunto de su propio hogar. La convivencia es más compasiva porque uno está tratando de señalar al otro que finalmente los defectos del otro tendría que ponerte a pensar qué parte tienes generalmente el, al que odias. Haz una lista del de odioso y haz una lista de las cosas que odias. Ahí estás tú. Ahí estás tú el dentro y el fuera o el adentro y el afuera es exactamente lo mismo, en tanto que las relaciones se vuelven más compasivas cuando sabemos que cada uno tiene su propio hogar, a propósito. Entonces, y todo eso. me parece muy bello, sí, porque las convivencias se vuelven muy, muy, muy de fricción y me parece que si hay un tornillo de una tuerca, me parece que la arandela para que no haya fricción es poder considerar que cada uno está librando con su propio hogar y que cada persona está librando una batalla mayor, y es que uno a veces, a propósito de, esta, de este directo, de este tema, uno en la mayoría de las veces los seres humanos no son el amo de su propia casa, entonces uno tener que lidiar con otro que está en las mismas
0: creyendo
2: que usted es el amo de su propia casa cuando uno tiene dos a la vez que son el psicoanálisis se llama inconsciente y conciencia no, no, salí con ella, salí no, es que es la novia de mi, de mi, de mi amigo, no, es una batalla todo el tiempo como para pretender cre hacerle creer al otro que tiene que vivir mi propio hogar y hacerle coincidir con todo en lo que te implica la convivencia. Bueno, entonces, como estamos entretenidos en la casa, en las cuatro paredes, construyendo el hogar, pasa... Algo muy hermoso en la adolescencia, ¿cierto? Porque los niños quieren estar en casa, quieren ser cargaditos por la mamá, quieren, ser, quieren que todo el tiempo los estén contemplando, mimando, pero hay un instante que es la adolescencia, que es un momento muy hermoso, vivido con, con mucho dolor y con mucha ofuscación por los adultos, pero es un momento muy hermoso, porque el adolescente lo que está tratando es de construir su propio hogar, ya no creyendo que tiene que construirlo a partir de lo que los padres dijeron, sino que él está diciendo, a ver, me gusta... Me gusta esto y a mis padres no, y está tratando de lidiar con eso. Me parece muy bella la adolescencia porque es un instante donde el afuera empuja. Es decir, ya no quieren estar tanto en casa. Y si están en casa, están en su propio mundo porque se encierran en la habitación. Gloria, ¿por qué un adolescente justamente quiere estar fuera? Es más, los adolescentes creen que la casa de los amigos es la mejor. Y en esa casa también pasa de lo peor, igual que en la casa de él. A propósito de que la familia no es un lugar de todo amor. Ahí aprendemos a odiar, a rivalizar, a tener envidia, a creer que nos aman más o menos. Ojalá creamos que nos aman menos, porque el que cree que aman más se mantiene con culpa por tener. Ojalá lo quieran poquito, porque cuando lo quieren a uno, mucho nos encarta más. <risa> Cierro paréntesis, volvamos a lo que le pasa al adolescente. Entonces, el adolescente tiene como un empujecito estar afuera o quiero estar afuera, quiero estar fuera de la casa, tratando de construir su hogar sin el ruido que implican los familiares que tienen muchas ganas de que se parezcan a ellos, o que se parezcan a las personas que no, ellos no pudieron ser. Entonces el adolescente se va de casa a construir su propio hogar, hay que permitírselos, y escuchar las historias cuando llegan después de la casa de los amigos, para ver uno que está haciendo mal, y que está haciendo de, bien, y ajustar las cositas de la casa para que él vaya haciéndosele más fácil mm. hacer su hogar. Entonces empieza el adolescente a estar por fuera y me parece muy interesante porque en la adolescencia mmm, todos los adultos intentan que él salga de ese tiempo. Ah, bueno, sal, que salga de ese tiempo tiene que ser grande, tiene que estudiar, tiene que independizarse. Como ustedes dicen hay que, hay, ya tienes que irte para un piso para ti, no sé qué. Tienes que independizarte, como decimos acá, y resulta que algunos adolescentes lo logran y todo, y después van a mi consultorio, mani a hablar de 30, 40, 50 años o más, encartados con algún asunto de su vida, y uno escucha muy bien, y aparece lo que decimos en psicoanálisis, adolescencia tardía. Es decir, todos los seres humanos que hayan pasado por la adolescencia, les quedó algo chueco en su barro. A todos. Algo por resolver, por ajustar. Pasa el tiempo, las experiencias, las tristezas, algunas alegrías y hay un momento donde hay que resolver eso de la infancia, lo llamamos, perdón, adolescencia, lo tienen que resolver porque algo hay que ajustar para poder vivir una adultez en pleno. Algo así como, este es mi hogar, estoy un tanto a gusto en mi casa, en esto que conforma mi vida pero hay que ajustar la pared, la puerta, quién dejó entrar, qué es lo que estoy mirando por las ventanas, cómo está mi piso. A mí me gusta mucho, no sé si a ustedes eh, en España, Manny, pero aquí en este país, cuando uno va a hablar de que está muy conmovido por algo, eh, lo echaron del empleo, mm. eh, acaba de romper una relación, perdió todo su dinero. En ese instante me llama mucho la atención que las personas usan frases para representar lo que les está pasando como refiriéndose a la casa, por eso la metáfora del libro que voy a promocionar es, el ser es la casa, el ser es como el hogar, es exactamente lo mismo, y uh -huh. las frases son, tengo todo patas para arriba, se me cayó el techo encima, estoy entre la espada y la pared, se me moví el piso, estoy entre cuatro paredes, ya. tengo todo revolcado, <risas> todo tiene que ver con lo que implica una casa, como si ese sujeto estuviera diciendo, ¿sabes qué, Gloria? Ya me enteré de la metáfora literaria que tú usaste. Se desconectó. Ya me enteré. Y resulta... Uh, uh, batería. ¿Sí? Ya. Ya me enteré. ¿Algo le pasa a la batería? Ser el no, de no es porque está muy okay. baja, pero... La, la, la. Bueno, algo le pasa que representa todo lo que le está ocurriendo con frases que aluden a la casa, como si la casa y el ser fueran lo mismo, a propósito. Entonces, me gusta mucho que es como si los seres humanos ya saben por adelantado todo lo que les pasa. Saben muy bien que como se traten, tratan hasta la casa. Me llama mucho la atención, las personas, no hay que empezar, pero me llama mucho la atención que las personas que tienen un empuje, pero un empuje atroz a la higiene, ¿cierto? Un empuje, en lo general tienen muy desorganizadito su ser. Entonces, me parece un muy buen ejercicio un día tomándose un cafecito o un tintico o un vinito que ustedes llaman tintico también y tomarse un cafecito y decir, bueno, ¿yo cómo es que trato la casa donde vivo? ¿Yo cómo trato la casa donde vivo? Yo creo que vamos a encontrar muchas coincidencias en cómo tratas tu casa y cómo tratas tu ser. Hay un cuento que me gusta uh -huh. mucho porque es el adolescente más grande del mundo en ese cuento <coughs> y es el, el cuento de los tres cerditos, que
0: uh -huh. me gusta
2: mucho porque hay una casa en pleno, ¿no? Entonces hay un lobo que quiere comerse lo que está dentro de la casa. Es un adolescente porque él no está entretenido en la casa de los amigos, sino en que hay, que hay dentro. El plato es el cerdito, lo que pasa en esa casa. Y esas tres posiciones, esas tres posiciones de los cerditos hablan de los tres momentos de la vida de un ser humano. El cerdito que hace su casita de paja es como un niño, él cree que no va a pasar nada. El que hace de madera es como un adolescente, esto va a pasar, pero ahí lo lidiamos, ahí veremos cómo lo hacemos. Y el adulto, el que la construye de ladrillo, que está seguro de que la intemperie es brava y que se tiene que responsabilizar de su vida, pero el adulto rodeado de niños y adolescentes corre un riesgo de tenerse que invitar a los otros que son pequeños a su casa a vivir. Y mientras tanto el lobo entretenido en una casa que no le corresponde. Me parece un cuento bellísimo para poder pensar de qué se trata estar en casa o estar eh, dentro de la casa o afuera de la casa como lo mal Creo que hay dos preguntas claves para poder terminar, Mari. La, la primera pregunta es... ¿Por qué el ser humano se entretiene en el afuera? Porque es que el afuera no es únicamente que sale a la calle y a viajar. El afuera es que el otro me aplauda. El afuera es que tengo que estar vigilando a mi pareja porque soy celoso. El afuera es que tengo que estar entretenido en cómo me veo porque si no, me, no me puedo, pues, ver, digamos, un metrosexual que sufre, no sé qué. Los seres humanos están muy entretenidos en el reconocimiento. Es como si construyeran por la indefensión humana una idea que no se les puede quitar de la cabeza y es que necesitan del otro. El otro es urgente. ¿Qué es habitar su propio hogar? Tú que me estás escuchando, que yo quiero habitarme, yo, habitar, yo quiero ser mi propio hogar, Gloria. Ok, te voy a hacer unas recomendaciones. La primera recomendación, ya sabe muy bien que si no habita su propio hogar, si usted no es su propio amo, porque ahí está entretenido en el afuera, entretenido el reconocimiento, entonces yo creo que lo primero que tiene que hacer es reconocer que no hay tanto amor propio y voy a ser brusca, sino un, más bien un odio propio Gloria, y yo cómo sé si me estoy odiando, muy sencillo haga una lista de los verbos que usted conjuga todos los días y si se siente orgulloso de los verbos y de la relación que tiene con los verbos maravilloso yeah. el hogar está cerca muy cerca pero si en los verbos que conjuga y la relación con los verbos no le gusta y se siente avergonzado, come demasiado, por ejemplo, demasiado según su gusto. Come demasiado, hace demasiada pereza. Bueno, si, si los verbos no le gustan, entonces no está habitando su propio hogar a propósito del saboteador, porque es que resulta que el amo de su casa es otro que no es usted, y del que usted no se siente orgullo si lo tiene viviendo en su casa y usted manteniéndolo y sufriendo por él. Digámoslo de esa manera. Lo otro es que se acuerde de los verbos que usted conjugó muy chiquito. O, o pequeño, ¿no? Decimos chiquito en este país. Cuando estabas chiqui, entonces conjugabas unos verbos. No necesitabas ni siquiera de jugar con los otros. Había unos verbos que conjugabas tú solito y el mundo se desaparecía. Y tú habitabas ese propio hogar. Te apuesto un tíntico a que esos verbos que conjugabas de pequeño son los verbos que ahora construiste para poder por ejemplo elegir tu profesión generalmente los verbos más hermosos, los que nos, nos hacían como desaparecer del mundo son los verbos por lo general que las personas construyen, perdón, que eligen para construir o elegir lo más bonito que tienen, si los verbos de la infancia los olvidaste vamos, tienes problemas porque hasta platarías, hasta dinero tendrías, porque son verbos que conjugas con tanto cariño que en el centro no está tener dinero, sino ser feliz. Y ahí aparece la abundancia como por arte de magia. ¿Cuáles son tus verbos favoritos? El verbo que yo elegí, Mani, es escribir a los cuatro años. Y he tenido que luchar mucho para poder darle un lugar a ese verbo, yeah. porque a veces soltamos nuestros verbos para complacer a algunas personas. No que vas a ser escritora, eso no da plata. Cuando supe que lo solté, he construido con todo mi corazón ese verbo para traer a esa niña que creía que todo era posible, como los escarabajitos, que creen, ellos no saben que no pueden volar porque son gorditos y tienen las alitas chiquiticas. Y entonces, como no saben que no pueden, vuelan. Por eso se les llaman los insectos de Dios, porque finalmente ellos no saben de sus imposibilidades. Qué bueno que pudiéramos creernos un poco como ese escarabajito o como ese niño que conjugaba los verbos y creía que todo era posible. Entonces, hay que elegir los verbos más bonitos. Porque esos verbos conjugados, porque pues imagínate como el procrastinador, lo vamos a dar en infinitivo, cantar, bailar, comer, no, no, no. A ver, es, escoja sus verbos más bonitos. ¿Cuáles? Los que yo elegí en mi infancia. Mira cómo se relaciona con ellos en este momento. Usted mismo valore si está avergonzado u orgulloso. Y apenas tenga esos verbos de los que se sentía a gusto, hágalo suceder en este momento, vuélvalos conjugados en presente para que no los deje en el pasado y como el procrastinador en el futuro. Mani.
1: Wow, Gloria, ¿eh? Qué bonito. Yo lo que sí tengo que pensar en esos verbos, aunque ya me han venido varios, pero lo que sí es, eh, te has ganado el tinto, ¿eh? Te has ganado el tinto, porque es verdad, debe de ser ahí... Dijimos, de... Dijimos. <ríe> eh, pero bueno, creo que nos has traído un montón de de aspectos como para reflexionar luego el tema de la casa y el ser, creo que es hermoso creo que este, por cierto este vídeo, digo, hay que compartirlo es importante que lo compartan para que puedan conocer más gente, esta relación que a veces es verdad que parece que está como todo separado no parece que el interior está separado del exterior parece que como tú eres, como tú te, te, te tratas, cómo tratas a los de la convivencia, bueno, aquí hay mucha chicha, entonces, gracias Gloria vamos a hacer una cosa, antes de preguntarte por tu libro que nos cuentes un poquito de él Quiero pasar un pequeño vídeo del próximo congreso y ahora volvemos contigo, Gloria. Un placer, ¿eh? de verdad. Claro. Vamos allá.
0: El pasado ya no existe. Aún así, gran parte de lo que somos se lo debemos a lo que hicimos, lo que dijimos, lo que sentimos. Cada experiencia pasada te ha convertido en la persona que eres hoy. Por eso es importante revisar tiempo atrás para liberarte del peso que representan tus creencias limitantes y los conflictos que no supiste resolver. Aprende técnicas y claves para conseguirlo en el nuevo congreso de Mindalia.com aprendiendo a sanar tu pasado que se celebrará los días 5, 6 y 7 de octubre de 2022. Apuesta por tu crecimiento personal y espiritual. Apuesta por tu bienestar y felicidad. Para más información, entra en www.mindaliacongresos.com, escribe un correo electrónico a congresos@mindalia.com o un mensaje de WhatsApp al +34 670 41 59 22.
1: Bueno, ya estamos de aquí de vuelta después de este vídeo tan hermoso del próximo congreso. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Mira, aquí veo a Manola, le enviamos un saludo. Está, está pensando en los verbos: jugar, querer, amar, ejercitarse. Qué bien. De hecho, si quieren vayan escribiendo también y en los comentarios de YouTube también. Qué verbos, esa propuesta tan hermosa. Qué verbos creen que son los que vienen ya de hace tiempo, desde la adolescencia, amasando, trabajando y que son los más hermosos y los más potentes. Gloria, cuéntanos sobre este libro que tienes y luego después vamos con las preguntitas.
2: Bueno, este libro se llama La casa que vivimos, mira Mari, que no se llama en qué vivimos, sino que vivimos como una manera de decir, no es lo que pasa en esas cuatro paredes, sino lo que nos pasa mientras estamos en las cuatro paredes. La casa que vivimos es un libro que habla de mi infancia, de lo que pasó en, ese, en esos rinconcitos, en la cocina, en el balcón, en las escalitas, en el baño, y lo escribí de tal manera que hago una metáfora literaria entre el ser y la casa, de tal modo que lo escribí de tal modo que el lector no se entretenga en mi vida privada que la expongo con mucho cariño, sino que lo arrojo a su propio rincón, ese que le dolió o ese que lo alegró, para que tenga un empuje. Es bellísima la manera en que, ni sé cómo fue que lo escribí, porque la mayoría de los lectores lo que me han dicho es, y me hace regresar sin que yo siquiera quiera mi propia casa de infancia, para encontrar mi responsabilidad en lo que pasó mientras ocurría la infancia, parece que es un libro eh, que puedes leer para que te arriesgues a reconstruir tu casita y la vivas como un hogar donde tú seas el amo, lo pueden encontrar en Hotmark, ahí puedes eh, comprarlo eh, y, y sería rico que lo pudieran eh, comprar y después lo podríamos discutir, cosa que en un directo no hable tanto yo sino que sea como un un manojo más
1: grande de preguntas. Qué bien, Gloria. Pues ya saben, ¿eh? a la audiencia, os recuerdo los enlaces de Gloria Luz Toro Ángel en la descripción del vídeo de YouTube. Y ahora sí, Gloria, vamos entonces con la primera pregunta. ¿vale? La primera que, como siempre, están nuestros queridísimos eh, seguidores, los, los pioneros, los que preguntan, eh, los primeros en preguntar. Y tenemos aquí a José Lomeli, y le enviamos un saludo enorme desde Estados Unidos y de YouTube y te pregunta, Gloria. ¿Será que cuando nos vamos de viaje queremos huir de algo? Gracias Gloria y gracias María.
2: ¡Qué pregunta! Se llama José, ¿cierto? Eso es. José, oh, qué rica esa pregunta, me encanta porque me, me, me das la oportunidad de precisar algo. Recuerda lo que ahorita dije, no todos los que viajamos, en realidad huimos. Pero entonces, Gloria, ¿yo cómo hago para saber que estoy huyendo y no solamente divirtiéndome? porque tienes afán de viajar y mucha flojera por regresar. Es como si el viaje, es una de las indicaciones que puedes tener como en alerta. Otra de las cosas es que ahí te conviertes en un sujeto que a ti te agrada y cuando regresas ese no te gusta. Es como si algunas personas a propósito de los verbos mami necesitaran para poder regresar al chico de la infancia o hacerlo volver mejor necesitarán viajar y por supuesto que estoy de acuerdo que en esos casos, José, en esos casos huyen pero de el hogar que tienen en el presente y tratan de viajar para recuperar el niño del pasado a propósito de, de otro directo que voy a hacer con ustedes, Mani.
1: Muy bien, Gloria, vamos con más preguntas Mira, aquí tenemos también a otra, nuestra queridísima Manola Medina desde México te pregunta ¿Por qué una persona ordenada en la casa tiene un desorden en su vida. ¿A qué se debe? Esto es muy interesante.
2: Sí, muy interesante. Recordemos otra vez la aclaración que hice. No podemos pensar que todos los que son organizados, porque es que pues, se espera algún tipo de orden, inclusive por, por asepsia, ¿cierto? Pero el punto es que algunas personas tienen un empuje exagerado para la higiene eh, eh, que les hace inclusive gastar casi toda la vida en asear. ¿y por qué? ¿Qué es lo que les está pasando? Ya hicimos la conexión entre la casa y el sí. ser. Entonces es como si esa persona, y no lo estoy diciendo porque se me ocurra, he escuchado por 25 años a los pacientes hablar de lo que significa la casa para ellos. Ustedes creen que porque es que soñamos la mayoría de las veces con una casa. Estaba en la casa de mi abuela, pero en realidad no era de la de mi abuela, sino la de mi jefe, una vez con un asado. Entonces, pues, siempre estamos soñando con una casa. Porque es la representación del ser. Si quieres interpretar tus sueños, mira la casa con la que soñaste, cómo te relacionas con esa casa y vas a tener una pista muy importante de cómo está, está, estás tratando tu propio ser. Entonces, estas personas, estas personas que tienen este empuje impresionante al aseo, no es que todas tengan la casita que es el ser desorganizado, pero una clave para usted saber, si tiene su casita muy desorganizada en el ser, y está muy entretenido en el afuera, como decía Armani una de las clavecitas es que el verbo asear es un verbo imperativo es el verbo bajo, que bajo ninguna circunstancia quiere dejar de conjugar y daña o lastima los vínculos con nosotros para mantener ese verbo a común y es decir, el verbo asear no lo usas para vincularte sino precisamente para desatar los vínculos. La manera en que yo a mis chiquitos, tengo dos hijitos, les enseñé lo que ellos ya después van construyendo y es una relación con la organización de la casa, es que no les, cuando les estaba enseñando a que la casa hay que tenerla bonita porque es el lugar donde reposamos, nos divertimos, descansamos el ser del ruido de afuera, yo me voy a organizarla porque a mí me gusta mi casita bonita entonces yo lo organizaba un ratico y me ponía un horario voy a organizar mi casa en este tiempo porque quiero leer porque quiero escribir y quiero hacer deporte y ellos yo sin decirles porque ni el amor ni el sexo ni el tiempo ni la el aseo se pide ah, ah, eso se da y punto cómo al que va a estar pidiéndole tiempo a alguien o pidiéndole que organice su casa no mi casa la de él entonces yo me ponía a organizar mi casita mami, pero te ayudamos, mami, no sé qué, mami, va a venir un amigo, mami, calmita tú que tienes la casita bonita, y fueron teniendo muchas ganas de poner su casita bonita. Como son adolescentes, hay que decirles, la casita hay que tenerla bonita de vez en cuando, y ponerle unas reglas, porque están en la construcción, y si dejo eso suelto, va a llegar a las 40 y los 50, y ellos sin poder organizar ni siquiera su ser Pero la mejor manera de enseñar una buena conjugación con el verbo asear es que no sea el verbo que siempre quieras conjugar y que rompa los vínculos por eso.
1: Mucha claridad en esto, eh, Gloria. Mucha claridad. Yo creo que eh, es importante que pasemos este vídeo a la gente con la que convivimos, si es que convivimos con, con gente, y si no, con, da igual, porque creo que lo importante es que tengamos esta referencia que nos está dando Gloria, esta mirada interna, esta mirada no solo interna, ¿eh? Como dices tú es que yo creo que de hecho va más allá de limpiar mucho limpiar poco. ¿No es como nos estamos relacionando ahí con la convivencia? Exactamente. Buenísimo esto, Gloria. Mira, para ahorita que ahorita nos... pusiste sí.
2: una carita hermosa y como tú eres el que representa a la audiencia quiero atrapar esa carita que pusiste cuando te dije sobre el desorden de las personas en casa porque es algo que rompe la convivencia. Cuando mi madre muere y yo ya no vi en la casa donde ella vivía, ese desorden de ella, eso me pegó fuerte en el pecho porque yo dije, extraño su olor, extraño sus, sus cositas por ahí porque casi que las cosas tiradas por ahí en la casa dan cuenta de que ese sujeto está conjugando los verbos y en nuestra compañía. Mm -hmm. Eso me parece bellísimo. Mm -hmm. Hay que tener la casa bonita, pero cuando una casa es impecable, uno dice ¿a quién que habita? ¿a quién? ¿quién habita acá? ¿cómo conjugan los verbos? ¿cómo están los lazos? ¿cuáles son las huellas del corazón que dejaron por ahí?
1: Mm, ¡Qué bueno! Eso, que sea un hogar no que sea un hospital <risa> Gloria vamos a hacer una cosa, para que nos dé tiempo sé que tienes también por ahí un curso, háblanos del curso ¿vale? y luego ya te despides de la audiencia y nos vamos, muchísimas gracias Gloria ¿eh? hermosísima Ay. charla.
2: Uf. Resulta que hay un, un curso que pueden también encontrar por forma que es sobre el verdugo. Eso se escucha más en la cotidianidad como el saboteador, en el, en el psicoanálisis inconsciente, en otras ciencias, el otro yo, lo, como lo quieran llamar. Pero todos estamos precisamente con el tema de hoy, habitados por un saboteador que le abrimos la puerta de la casa, se metió en nuestra casa, lo alimentamos, es el rey de la casa. Ese curso, con 10 clases, Puedes hacer para que puedas encontrar un caminito seguro para que saques al saboteador de tu vida. Se llama, eh, digamos, cómo sacar o cómo, cómo sacar el verdugo de tu casita. Lo puedes encontrar por Hogman con mi nombre, y por ejemplo.
1: Qué bien, qué bien. Gloria. La
2: pregunta que responde el curso es: ¿por qué consentimos un verdugo en nuestra vida? Ya. Yeah.
1: Qué curioso, además, ¿eh? verdugo. ¿Eh? Verbo, verbodugo, debe tener ahí algo también, <ríe> una relación.
2: Esa palabra, para que les quede tareita, la palabra verdugo es un azotador. etimológicamente en la Real Academia Española, juntas esos dos significados y te vas a encontrar con alguien que azota. Si tú estás, tú estás bien y sales de tu casa creyendo que estás mal, que no, te, que no te gusta tu apariencia, cómo no va a ser un saboteador que tienes en tu casa, que crees que no estás lindo, que no eres hermoso, que no puedes hacer una conferencia bonita, cómo no va a ser un azotador que tú mismo consentiste, consentiste de tu casa. Ya en algunos directos, Manny, eh, he dejado claro cómo es que entramos, cómo lo invitamos a pasar a nuestra casa y se convierte en el amo de ella.
1: Qué bueno, Gloria. Gloria, mira, estamos ya a puntito de terminar, así que despídete de la audiencia, que está aquí también encantadísima. Creo que nos has traído un tema, de verdad, sorpresa, en el sentido de que eh, hasta que no te hemos escuchado, yo creo que mucha gente no hemos entendido a qué te referías y cómo estaba la relación esta de la paz, alcanza tu paz, con la casa, el hogar. Lo has explicado, de verdad, hermosísimamente. Así que yo te doy todas mis bendiciones. Y simplemente eso, que te despidas de la audiencia. Os recuerdo también a la audiencia que pueden seguir también a Gloria, Luz, Toro, Ángel en la descripción del vídeo. Hemos dejado todos los enlaces también para poder entrar en contacto con su curso, con el libro. Y, y bueno, despídete y ahora ya termino de cerrar el directo. Gracias, Gloria.
2: Bueno, a propósito de mí, muchas gracias por recibirme en esa familia tan hermosa. Entonces, a propósito del Congreso, alcanza tu paz interior. Queda súper claro que un modo, por lo menos mi propuesta de alcanzar esa paz interior, es que tú puedas habitarte como tu propio hogar. No es que no necesites del otro, pero que no te urge el otro para ser feliz. Entonces, tú puedes ser tu propio hogar en tanto que elija los verbos más bonitos y los conjugues para que estés orgulloso de ti.
1: Amén. Qué bonito es eso es, ¿eh? Gloria pues nos despedimos entonces os, un saludo enorme para ti de verdad Gloria muchísimas gracias nos vemos en Madrid nos vemos en Madrid para el tinto ese que, que te debo por favor. Y, <ríe> y luego simplemente os recuerdo que seguimos aquí en formato congreso todos estos tres días seguiremos todavía eh, con más especialistas súper interesantes como Gloria también os recuerdo pueden escribir eh, comentarios en este vídeo también Gloria si quieres pasarte por el vídeo para seguir comentándonos ideas muchísimas gracias y también eh, los enlaces de Gloria en el vídeo de Youtube en la descripción y que más contaros que a ver que se, se me ha ido de la lengua bueno, eh, no pasa nada, lo importante es que seguimos con más directos ah, compartan este este vídeo por favor, de verdad, es importante eh, no sólo para que también podamos ayudar también a Gloria eh, ayudar también a Mindalia a crecer sino también porque creo de verdad que es información muy muy interesante así que nos despedimos, nos despedimos os damos un abrazo enorme Gloria, un placer, de verdad. Es Gloria, es, es Gloria bendita. Hay. Y nos vemos entonces en el próximo directo. Un besote. Chao. Un besote.
2: Chao.